1: TERTULIA JURÍDICA, EPISODIO 163 Hola, buenos días y bienvenidos a TERTULIA JURÍDICA, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos. Miguel, Inma, Cristina, Toñi, bienvenidos. Hola. 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 Buenos, buenos días. días. ¿Cómo
0: estamos?
1: Miguel, ya hacía tiempo que, que no coincidíamos, ya había ganas ¿eh? de, de verte por aquí. Y Isma y Toñi, súper encantados de que, de que vengáis por aquí, porque ya habíamos hablado para participar en otras ocasiones, pero por motivos X o Y no hemos podido, ¿no? fiestas y demás.
2: Por mi parte, Ángel, encantada igualmente de estar con vosotros. Muchas sí, gracias. Yo también. Cristi. De
1: poder participar. ¿Qué tal? Cristí, ¿cuánto tiempo?
3: Yo soy recurrente ya,
1: ya. <ríe> Pero bueno. ¿Te, re ¿Te repites más que el Pepino en el, el Aspacho? ¿No dicen eso? No, bueno. no, 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 no. Bueno,
3: depende de a quién le preguntemos.
1: Tú sabes que yo te llamo siempre. <ríe> ya te he quitado y, yo, y, yo vengo,
3: y yo vengo cuando buenamente puedo.
1: <ríe> yo te, ya te he quitado el mote que te, que te puse al principio.
3: ¿Sí ¿Redines? ¿lo, lo podríamos rescatar
1: Lo podemos rescatar, bueno sí, en parte sí <ríe> Bueno, vamos al lío ¿De qué venimos a hablar hoy? Contratos hasta la reforma del Real Decreto 37 2020 eh, Esto ha incluido diferentes modificaciones eh, Entre ellas unas muy sonadas de, en relación con la, con la ocupación si, si mal no, no recuerdo eh, ¿Quién me da una aproximación de alguna, eh, algún cambio de calado en cuanto a, a los contratos?
0: Pues si quieren, mis compañeras, empiezo yo, ¿vale? Con este Real Decreto Ley, con este Real Decreto Ley, bueno, pues se aprueban una serie de medidas, ¿vale? No solamente en protección a los arrendatarios, sino también se aprueban unas medidas en relación a los consumidores. Y, y demás, ¿vale? Decimos que este Real Decreto-Ley es el tercero de los Reales Decreto-Ley que se ha aprobado por este Gobierno con ocasión de la pandemia por coronavirus para proteger un poco a los arrendatarios que están en situación más vulnerable. Y bueno, pues lo novedoso de este Real Decreto-Ley es que establece eh, pues la figura de la suspensión, la suspensión de los desahucios. Lo establece de manera muy clara y modifica los, los dos Reales Decreto-Ley anteriores. Ahora bien, esta suspensión de los desahucios no va a ser eh, operante siempre, no siempre va a operar. Se tienen que dar una serie de requisitos que, en fin, pues habrá que estar al caso concreto para saber si se da o no se da y cómo alegarlo en su caso. Vale, y bueno, estos requisitos, pues si quieren cedo el turno a mis compañeras pero vaya, están tasados en el Real Decreto Ley y hay que examinarlos. Y cedo el turno a mis compañeras para que puedan hablar sobre estos requisitos, sobre estas exigencias que establece el Real Decreto Ley para suspender un desahucio.
1: ¿Quién se anima? Eh, bueno, bueno, tiro. Eh...
2: Ay, venga, ay, no, mejor. mejor, mejor. <risa> nada, nada, Cristina, habla tú. Dale, dale, dale. No, no, no,
3: por Dios, habla tú. Tienes nueva en el
2: foro. <risa> A ver, eh, eh, Miguel ha introducido un poco lo que, lo que han venido siendo las modificaciones. Yo en primer lugar pues diría que una, eh, una de las grandes novedades de, de este Real Decreto ha sido esa suspensión de manera extraordinaria. Ya la suspensión sí que la teníamos, pero bueno, este, este, este carácter de extraordinario, ¿en qué supuesto se va a cumplir? Yo, personalmente, por mucho que, que me lo he leído y que he intentado, eh, pues, desglosar, no sé si, si realmente esto va, va a ser muy funcional en, 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 o, o muy práctico, ¿no? eh, El ámbito temporal, va, eh, como Miguel ha dicho, había dos reales decretos que se... Que se que, que entraron en vigor justo detrás eh, después del estado de alarma el, en marzo y después en septiembre y este ha introducido la novedad, la novedad del requisito eh, eh, de la suspensión extraordinaria, perdón que me pongo un poco nerviosa ¿eh? <risa> es que no sé,
1: no sé qué es lo que tiene el botoncito colorado que aparece arriba <risa> a la izquierda <risa> que, que empieza a mutear han estado hablando aquí cerca de 30 minutos y no han parado de rajar y ahora, y, y, y ahora se ponen nerviosos no, venga
2: eh, bueno, en primer lugar, el ámbito temporal, eh, pues un periodo corto porque se supone que es hasta que, hasta que finalice el estado de alarma, en mayo, que ojalá termine, eh, finalice en mayo, y después eh, cambia eh, su redacción y en, en realidad en lugar de hablar de desahucios como se hablaba anteriormente, pues se habla de, ju de juicios verbales eh, que versan sobre reclamaciones de renta, cantidades de vida por el arrendatario, operación del plazo de duración… Mm. Ahí podríamos decir que, bueno, ¿y, a, ¿y qué pasa con aquellos arrendamientos en los que no se reclama renta? Hay Aquellos desahucios en los que no se reclama renta, algunas no sé. Eh, la gran novedad, la, eh, las, que no se exige la situación de vulnerabilidad, sobrevenida uh -huh. por el tema COVID. Basta con que mm, esté en una situación de vulnerabilidad eh, en general. vale. Eh, esta situación de vulnerabilidad ya en el Real Decreto de 11-2020 mmm, mmm, No se ajustaba a, a lo que se establecía Como situación de vulnerabilidad Por los servicios sociales y demás eh, Sino que establecía unos requisitos El IPREM Que no
1: requiere y... de informe social de, sí, de...
2: sí, sí va a requerir de informe Vale Sí va a requerir vale. de informe Pero se establecen como unos requisitos más tasativos bueno. Para que se declare esa situación de vulnerabilidad
1: Ok y
2: bueno, yo creo que esa es una de las principales novedades, que, que no, no, no es una situación sobrevenida, ¿vale? Simplemente que, se, que, que esté en situación. Y bueno, esta suspensión, pues hasta que dure el estado de alarma.
1: Y, la, y la, los propietarios, me refiero, la, los propietarios de estas viviendas ¿no? afectadas por, por esto, eh, ¿pueden ser personas físicas, personas jurídicas, pueden ser ambas, es indiferente...?
3: Yo, yo antes de entrar, antes de entrar en, en si son propietarios de una sola vivienda, son grandes tenedores y las posibles diferencias que pudiera haber, a lo que ya venimos hablando, haces como varias reflexiones. Lo primero es que, como bien estaba explicando Inma, eh, la situación tiene que ser una situación de vulnerabilidad económica. ¿vale? Esa situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad económica no vale simplemente con que se anuncie en el tribunal, sino que además se tiene que acreditar. ¿Vale? Que además eh, asuntos sociales eh, debe de emitir su propio informe. Entonces, eh, si no se le da una solución habitacional es cuando se suspenden lo, los lanzamientos. ¿Quiénes son los encargados de dar estas soluciones habitacionales? Pues los registros el, eh, eh, en todos los términos municipales hay un registro de demandantes de viviendas sociales. Y se supone que todos los que tienen una necesidad real de vivienda con carácter previo de darle una patada en la puerta y ocuparla por la fuerza deben de inscribirse en el registro de demandantes de, de vivienda y solicitarla por los cauces normales. Entonces, si por esos cauces no se puede conseguir una vivienda eh, o se le puede dar una solución habitacional, que es como se llama a este tipo de situaciones, es decir, si la Administración no puede dar una solución habitacional al inquilino, entonces se suspende el lanzamiento. ¿vale? Y luego me parece súper interesante que a efectos de, de este Real Decreto se equipara en la misma, posi en la misma eh, posición al que ha accedido al inmueble inquilino con su contrato, pero que ha tenido peor fortuna y no puede seguir, no puede seguir pagando, a el precarista, por ejemplo, al, al, al Ocupa, vale, a él, eh, esa, esas personas que han ocupado de por ese método, también les aplica este Real Decreto, que a mí me parece como una de las grandes novedades que quizás es lo que más comentamos en aquel podcast del que surgió la idea de hacer este, en el que defendemos a más detalle. Cosas que a mí también me llaman muchísimo la atención, por ejemplo, ¿qué pasa si tanto propietario como inquilino tienen necesidad de vivienda? ¿Quién valora esa situación de especial necesidad? ¿Qué, qué, dónde, ¿En qué momento se hace esa ponderación? Pues bien, en el, en el procedimiento judicial en el que se, se esté tramitando el procedimiento derivado pues, de la situación de impago, de la situación de precario, al momento de instarse ese incidente excepcional de suspensión de desahucio, es en el momento en el que el, el inquilino, que se supone que lo está interesando, tiene que acreditar esa situación de vulnerabilidad, de especial vulnerabilidad económica, que como bien ha dicho Inmaculada, no tiene que ser una situación de especial vulnerabilidad económica derivada de forma directa del COVID, sino que puede ser por cualquier motivo, con lo cual la fórmula de acreditar lo parece que se relaja y que es más sencilla. Eh, en ese momento también es el propietario el que puede acreditar que está en una situación de especial vulnerabilidad y... Y serán los servicios sociales los que hagan un informe de valoración entre la situación de especial necesidad del inquilino y la situación de especial necesidad del propietario, se, emite, se aportará el procedimiento judicial y será el juez el que resuelva, ¿vale?
1: La que no es tan sencillo, ¿verdad? Que, que se, vende, se vende como una sí. protección a la ocupación de la vivienda, pero as, después de lo que has comentado no se ve tan sencillo.
4: Sí, yo, eh, Si nos importa, puedo hablar un poco.
3: Entonces, sí, sí, que, sí toño, eh, dale,
1: dale. ¿O oh, no?
3: Parece que se ha cortado, ¿no?
1: Se ha cortado, se ha cortado. Dale, estoy eh, estoy bueno. con la conexión.
3: Eh, bueno, es una de... cuestión de. Ay. es una Bye. cuestión de prueba, es una cuestión de prueba. Eh, se acreditaría la situación de vulnerabilidad, pues eh, con la situación de desempleo que hay que acreditarla. la eh, índices de patrimonio si no, no tienen más inmuebles es una cuestión de prueba sencillo o no o complicado pues depende si ha ido si estás inscrito en el, en el registro de demandantes de vivienda pues quizás lo tengan más sencillo porque tengan tus antecedentes
1: ah.
3: la, no lo sé depende es una cuestión de prueba de, va a ser muy casuístico de cada caso concreto Cristina eh, y yo, como estaba
4: comentando Uy, <ríe> <ríe> sí, sí era sobre el procedimiento, lo que hacemos en el juzgado, porque es algo muy novedoso y es que nada más que el arrendatario o el Ocupa eh, solicita la suspensión, eh, automáticamente en la práctica se suspende el procedimiento, aunque sea el, letra, el letrado le da 10 días a la otra parte, también se le da 10 días a servicios sociales para que emitan el informe, pero el procedimiento realmente se suspende, aunque luego en la juez, la que decide por auto si finalmente se va a continuar el procedimiento o si se mm, suspende, finalmente, porque crea, quedan por pues, esas circunstancias excepcionales ¿no? que dice la ley, pero el procedimiento en sí, que se solicita mm, la suspensión, se suspende. Y algo también muy novedoso es que incluso cuando finalice, cuando finalice el estado de alarma durante un mes posterior, eh, el arrendador, que sería como el perjudicado, eh, tiene un mes para solicitar una compensación. Uh -huh. Y esto también resulta interesante, es, un, es una iniciativa para de cierta forma no dar como desamparado al... Al
0: arrendador, claro. en este caso. Y, Tony, una pregunta eh, como curiosidad. Pese a lo novedoso de este procedimiento de suspensión de desahucio, ¿se está dando mucho, por lo menos en el juzgado que tú estás, que se inste o es algo más marginal en estos sí, sí, sí. primeros meses?
4: Muchísimo. Date cuenta que es como una, una herramienta que se le da al Ocupa o al arrendatario para suspender su procedimiento y que pueda seguir ahí dentro. Entonces, aunque él sepa que no se le dan los requisitos, lo va a solicitar
3: porque sí. sabe que mismo tiene... Es una forma de dilatar el procedimiento, creo que es lo que está comentando tú, que, que es una fórmula que cualquier ocupante, eh, antes de que se acredite o no, eh, que concurren los requisitos pues tiene, gana ese tiempo y gana ese, esa, esos días de estar en el inmueble.
4: Hmm. Bueno, es como que se le da esa ventaja, eh, esa herramienta, por así decirlo, porque lo que es una ventaja para uno es una desventaja
3: para otro. Ah. Sí, bueno, en realidad se le reconoce más derecho a, lo, a los ocupantes por, por cualquier motivo, por título de contrato o por, o por ocupación. Sobre la... Sobre la mmm... La indemnización o compensación que has comentado, Toñi, yo no sé cuál es tu opinión al respecto, porque aún queda para poder solicitarla, pero parece que no hay dotación presupuestaria propia para, para abonar esa compensación y que tampoco hay un importe seguro, sino que se calcularía como, si no entiendo mal, conforme a una estimación de los precios medios del contrato de alquiler de la zona, y si yo no lo tengo mal entendido parece ser que, que esa compensación se pagará con, a cuenta de los presupuestos de las comunidades autónomas con cargo al, al plan estatal de, al plan de, de vivienda que el que se está ejecutando ahora es 2018-2021 y que debe sí, ese sí. plan debe de estar económicamente bastante agotado o sea, esa gestión de decir, bien. tiene
1: que estar más seco que, sí. que... Sí.
3: a la hora no. de llevar a cabo y
4: eso va a ser complicado, porque es como visto y además depende del entorno, donde se la vivienda ocupada o, o arrendada, depende, o sea, variaría. Entonces, es un poco ambiguo, ¿no? a coinciden ustedes.
1: Mm. Uh
3: -huh. Yo, a mí me parece especialmente eh, interesante destacar que este, este, esta, este incidente especial de, de suspensión, se aplica no solo a los procedimientos nuevos, sino a todos los procedimientos que se estén tramitando, eh, a todos los procedimientos que lleven al lanzamiento, que impliquen el lanzamiento del de, de ocupante y que se estén tramitando por, por cualquier por cualquier motivo. No solo, o sea, no solo a los nuevos, insisto, sino a los que ya se estén, se estén tramitando.
4: Sí, ahí en el sí, eh, ya te digo, yo casi todo lo que llevo ejecuciones tanto civiles como penales, y las civiles pues suelen ser esto también. Y todas se están suspendiendo porque acreditan eh, esta situación. Nada más que salió el Real Decreto y su entrada en vigor, todos los que tenían estos asuntos pues lo alegaron.
3: Bueno, eh, yo lo que lo que he vivido en mi experiencia es que todos los que tenían... En esta situación me llamaron corriendo y, y tengo los incidentes instalados y, y suspensiones solicitadas mínimo, de momento mínimo hasta el 9 de mayo.
4: Sí, sí, sí.
1: Esto estuvimos hablando ya eh, hace dos, dos lunes en el podcast, Cristina y yo, comentándola, mm -hmm. dos o tres lunes, si mal no recuerdo, comentándola en especial esto de la dotación presupuestaria, también lo hicimos, hicimos mención. Eh, ¿Qué te parece también, bueno, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, ¿Se puede solicitar ahora y se podía solicitar anteriormente, bueno, desde la publicación, ¿vale? De entrada en vigor, mejor dicho. Eh, ¿queréis que entremos un poquito en el papel que recibe, que hace cada una de las partes? Me refiero al Tribunal de Justicia, al juez. Eh, Toñi ha comentado algo por encima. ¿O, ¿O queréis que hablemos un poquito de cómo se dice el procedimiento? ¿Si tiene alguna variante?
0: Bueno, al final, al final la última palabra de si se suspende o no, pues la va a tener el juez, ¿no? Que movido por esos informes sociales, pues decidirá ...en cada caso concreto, ¿no? Sí que es verdad que hay... Eh, aún no dándose los requisitos que establece el Real Decreto Ley... ...pues puede haber mala intención por alguna parte... ...que sin cumplirlo y a sabiendas de no cumplirlo... ...pues presente en este incidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que... ...diría que hay que confiar en nuestro sistema de justicia... ...pero bueno, quizás esté un poco sobrepasado en estos momentos... ...y... y y demás no pero al final la última palabra la va a tener el juez en función de la documentación que las partes aporten también destacar una cosa que han dicho mis compañeras antes y es que en situación en la que el arrendador también esté en vulnerabilidad económica pues habrá de ponderarse no habrá de ponderarse y también decir que los informes sociales eh, también se va a intentar buscar una alternativa habitacional a ese arrendatario o a ese um, ocupante de la vivienda para que no siga mermando la propiedad eh, ajena del arrendador o, o de quien fuera, ¿no? Entonces, eh, en la práctica es otra cosa, ¿no? En la práctica pues se eh, suspende eh, y, y después ya se resolverá lo que, lo que acontezca, ¿no? En función de las pruebas, pero bueno, eh, al fin y al cabo hay que confiar en que nuestro juzgado pues eh, falle conforme a este real decreto de ley que no es omnipotente, ¿no? no es todopoderoso, y tiene también fallos, y hay también resquicios para que los arrendadores puedan encontrar una protección eficaz, ¿no? Es eh, decir, que solamente se suspenderá, lo según dice el Real Decreto, ley, solamente se suspenderá cuando no haya alternativa habitacional, ¿no? Eh, en definitiva, en definitiva, que también hay posibilidad para que los arrendadores pues, no vean eh, suspendidos sus procedimientos de, de desahucio.
4: Sí. Además, otra cosa mmm, a destacar dentro del informe que hacen los servicios sociales es que antes de que finalice el plazo máximo de la suspensión, las administraciones públicas que, que sean competentes eh, deben de adoptar las medidas indicadas en el informe que hagan los servicios sociales. O otras que consideren necesarias para satisfacer la necesidad de esa persona que está en esa situación de, vulnerabil de vulnerabilidad.
0: Claro, que es decir, que no va a ser...
4: No lo va a dejar desamparado. ¿no?
0: Efectivamente. Que lo y que el, el
4: informe, además de para el juez, que es vinculante... Eh, mmm, también después, eh, cuando finalice el proceso judicial, ese informe va a tener mucha importancia para las medidas y para ayudar a esas personas.
2: Claro. Sí. claro. Bueno, y
3: sobre todo que a mí me parece especialmente destacable la idea de que, eh, iniciado el, el incidente de suspensión, si finalmente concurren los, requis los requisitos de eh, vulnerabilidad económica se acredita y acaba acordándose de forma definitiva la suspensión esa suspensión no tiene por qué mantenerse en el tiempo hasta el fin del estado de alarma es decir, si desde que se acuerda la suspensión hasta el fin del estado de alarma se, se, por parte de los servicios sociales se encontrara una solución habitacional la suspensión se levantaría este señor, el señor ocupa o el señor que no paga se iría, a esa se iría a vivir a esa vivienda con la que se le soluciona su problema habitacional, y el propietario recuperaría su inmueble. Sí. No, son, se se intentan dar soluciones más o menos. Ha o sea, se, eh, eh, aparecido, o, o al menos la impresión, la primera vez que leímos de este artículo, de este, de este Real Decreto, parecía que se daba una carta blanca de eh, que los ocupas, primero que los ocupas se equiparan a a los que no pueden pagar, a los, pues lo que, comentamos a los que tienen su contrato que, de alquiler que no que pueden pagar. Que comentamos eso en el podcast. Que de, me llamó muchísimo la atención porque se le da a quien ha entrado ilegítimamente en un, un título. inmueble sin títulos, sin, sin nada, pues se le da un montón de derechos y un montón de herramientas. Y dices tú, pues, pues pues no sé pues no sé si le debieran de corresponder, ¿no? Porque Tú, de primeras tú ya has entrado mal o sea, tú ya has entrado en el inmueble por una viaje en a la ley pero ahora la ley te va a proteger durante un tiempo vale, que la situación es hiper excepcional que hay una pandemia a nivel nacional y que a lo mejor hay que adoptar medidas también excepcionales pues sí, pero no es una suspensión sin medir -E y, y, y sin más de todos los todo lo lanzamientos tienes que hacerte tu, tu procedimiento y no sé si, si a los compañeros les parece interesante que hablemos de la prueba que debemos de aportar y en el que con la que debemos de, de avalar eh, esa situación de especial vulnerabilidad económica tanto pues, de, del inquilino del ocupante o en su caso se del, del propietario
1: sí sí dale 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 sí
3: sí
0: podemos decir alguna claro
3: <risa>
1: venga Isma que está, venga Isma que estamos callados <risa> está bebiendo agua, ¿no? Que venga Miguel. he bueno,
2: bueno, pues, dejado, dejado.
0: <risa> pues van a haber varias circunstancias que determinen que una persona está en vulnerabilidad económica, ¿vale? Eh, principalmente, menciono algunas, eh, situación de desempleo por el COVID, está incluido en algún ERTE, que haya sufrido una reducción de jornada laboral por cuidado de niños o ancianos o personas que, de alguna forma, hayan visto reducidos sus ingresos o su facturación de una manera notable. ¿no? Esto se deja un poco a efectos probatorios, que se ajunten las últimas declaraciones trimestrales. Por ejemplo, si tienes un negocio que se haya podido ver afectado por el cierre de actividad, en definitiva, esta última ¿no? que, sea, que se hayan visto reducidos los ingresos o la facturación, es un poco lo que puedas probar. ¿no? También habrá... ¿Qué
1: hacemos con la economía de... sumergida? O sea, bueno. Todo el mundo sabe que existe. Bueno, el, que,
3: el que ya estaba en B, ahora no puedes decir que estabas peor. O sea, ya es que ya... Ahora quizás no, no, estás no. igual que lo que tú declarabas, pero tú no, solito te has si metido la, en ese charco.
1: Pero si la situación era la que era, la que era y tenías un porcentaje de facturación eh, en B y por X o por Y mantienen lo mismo o incluso facturas menos porque quieres facturar menos pero sigue cobrando lo mismo. O sea, pero, a eso me refiero.
0: Sí, pero Ángel, también hay una serie de situaciones que se consideran de vulnerabilidad económica cuando estén por debajo de unos ciertos límites que también lo establece en el Real Decreto Ley, las modificaciones sí. que se han hecho. Y es que, por ejemplo, una familia, que sola, una, familia una pareja que tenga un hijo pues si sus ingresos son inferiores a 1.614 euros, pues también se considera que está en vulnerabilidad económica y por tanto también podría solicitar y que se le concediera esta suspensión. Si una familia monoparental, pues el límite ese se incrementa a 1.856 euros y bueno, también si hay, la familia, personas, hay personas con discapacidad y demás, pues también se incrementa este límite. Es decir que si por cualquier asunto tú estabas facturando en B, X y ahora pues no lo puedes demostrar que se han visto reducidos tus ingresos pero te encuentras eh, por debajo de estos límites no dependiendo del tipo de familia que sea, pues también te podrás acoger a esta suspensión mm. eh, ciertamente se ha intentado que nadie se quede atrás ¿no? eh, y por eso es por el establecimiento de estos límites no pero bueno eh, es muy favorecedora para los arrendatarios y para ciertas personas a las que se ha hecho alusión aquí. Y, uh -huh. y bueno, pues la verdad es que estas son las principales situaciones de vulnerabilidad económica que establece el, el Real Decreto Ley y a los que hay que atenerse y a los que hay que atenerse también los jugadores Sí que es verdad que he dicho que hay una que es más apreciable y que va a depender de lo que podamos probar y, y es la reducción de la facturación o de ingresos, ¿no? Pero bueno, ahí entramos a valer nosotros los abogados, tanto si tenemos que defender a la parte del arrendador para intentar decir que no se ha producido esa esa reducción, o si defendemos al arrendatario o ocupado, ocupado, ocupante, ocupante, uh -huh. ocupante como queramos llamarlo, puede decir que sí. Que Moradores sabéis, varios
3: del inmueble.
0: Llamarlo como queráis. <ríe> <Llamadlo> como queráis. <ríe> Desde y bueno, estas son las principales situaciones de vulnerabilidad eh, económica que se pueden dar y que establece el Real Decreto-Ley.
1: Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante eh, extenso, ¿no? ¿O se nos queda sí. algo en el tintero?
3: No, yo creo que... Por... Hasta donde sabemos ahora, porque yo creo que la compensación económica al propietario, que es un punto bastante interesante, hmm. como todavía no ha llegado el momento en el que se pueda seguir, no sabemos muy bien cómo se va a perfeccionar. Y tengo esa duda que, 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 no con, que, con cargo a qué, a qué presupuesto se va para esto y se habrá dinero para pagarlo. quizá eso ya depa para otro tema, pero yo creo que todo lo que podíamos analizar de este Real Decreto 37-2020, referido a los contratos de, de arrendamiento, porque también este, contrato de, eh, perdona, este Real Decreto 37-2020 de también se refiere a transporte y a consumidores. Son, introduce también varias modificaciones en los Reales de Decretos, como ha explicado antes al inicio Miguel. No es solamente referido a contratos de, de alquiler, pero en lo que se refiere a contratos de alquiler, yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante interesante. Pues sí. sí, yo creo que también
4: hemos visto los plazos, los procesos, los requisitos. Cuando finaliza. <risa>
1: Muy bien, pues entonces vamos a darlo ya por, por finalizado. Eh, familia, muchísimas gracias por el ratito y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio por las valoraciones de cinco estrellas que nos haces en iBox Spotify y en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Un
4: abrazo.
2: Hasta luego. Hasta luego.
4: Adiós chicos, gracias por mm, darme la oportunidad que yo soy nueva en esto, nunca he eh, aparecido por aquí es la primera vez
1: Es Uy, tu casa, cuando quiera puedes repetir, ¿vale? Ay, la tengo
4: que poner
1: pero se me ha quedado vale.
4: <risa> <A ver. risa> Chao Adiós